0: Pito inicial para mais um Sem Falta, o nosso programa de arbitragens da Rádio Observador. Estamos a analisar os jogos da Jornada 23 e vamos analisar com o Pedro Henriques, este portimonense Sporting, que contou com a arbitragem de Gustavo Correia, um árbitro da Povo de Varzim, vem da Associação de Futebol do Porto e que também teve como vídeo-árbitro André Narciso. Pedro, bem-vindo a este teu Sem Falta. Muito boa noite. Boa noite. Começamos a nossa análise ao minuto 13 com o um primeiro cartão amarelo. No caso, para a equipa do Portimonense, foi aqui o Pedrão que enviou este cartão amarelo. Quanto à tua primeira análise, o que dizer?
1: Boa decisão. O Pedrão, junto à linha lateral, na disputa de bola com Nuno Santos, falha a interação da mesma e que o seu pé esquerdo pisa claramente o peito do pé de Nuno Santos, também no seu pé esquerdo e, portanto, esta entrada negligente acaba por ser penalizada de forma correta com o primeiro cartão amarelo do jogo. Esta primeira análise, este
0: minuto 13, analisado aqui pelo Pedro Henrique. entretanto avançamos para o minuto 17. Há aqui dois pedidos de penalti, primeiro por parte de Pedrão e depois de Relvas, dois pedidos de penalti não entendidos na equipa de arbitragem. Pedro, quanto a ti, o que dizer acerca destes dois lances?
1: Boa decisão, é um remate à queima que é feito e o Pedrão quase em cima da linha de baliza intercepta a bola com a perna direita e depois quando a bola vem para a frente é o próprio jogador número 8, o Maurício, que ao tentar aliviar acaba por pontapear a bola e ela vai bater na barriga e no braço esquerdo do seu colega Relvas e o Relvas realmente leva com a bola no braço o braço está ao longo do corpo, mas leva também de um pontapé de muito perto a chamada bola inesperada também rematado por o seu uhum. próprio colega e portanto também legal resumindo e concluindo em nenhum dos momentos, nem Pedrão nem relvas, cometeram infração para pontapé de penalti e boa decisão da equipa de arbitragem.
0: A equipa chafiada por Gustavo Correia com esta dupla decisão correta após pedidos de pontapé de penalti para a equipa do Sporting. Entretanto, minuto 33, é a vez da equipa Leonina ver o primeiro cartão amarelo do jogo para o capitão Coates. Quanto a esta decisão da equipa de arbitragem foi correta no teu entender?
1: Sem correta a decisão. O Maurício, que é o jogador que sofre a falta, estava numa zona muito perigosa, já na, na, na meia lua, portanto a 20 metros uh, uh, praticamente da linha de baliza e, portanto, uma, e na zona mesmo frontal, ou tentar passar pelo coates, o coates estica a perna direita, mais concretamente o joelho, mas curiosamente na rotação é com a parte da perna esquerda que acaba por tocar e derrubar Maurício. Por cortar esta jogada de perigo, o cartão amarelo foi bem mostrado.
0: Entretanto, do minuto 33 passamos ao minuto 35, volvidos esses dois minutos, há novo amarelo para o Sporting, agora para Jogaio, quanto a esta decisão Pedro, qual a tua análise?
1: Também correto, é sobre o SEC, o, o, o Jogaio reclama porque ao, ao lançar-se em, digamos, a pés juntos, diz que não tocou no jogador adversário, e realmente não é com os pés que ele toca, é no momento descendente com o seu braço que acaba por tocar no pé e na perna do jogador do, do Portimonense, e ao tocá o derrubam, Portanto, o toque em si não é nada de especial, mas é o suficiente para derrubar. O que acontece? Porquê o cartão amarelo? Porque corta uma jogada de perigo, porque se ele não não sofre a falta, vai pelo corredor esquerdo e com o perigo de poder depois eventualmente ir para a área ou centrar a bola. É por isso que o cartão amarelo é bem mostrado.
0: Entretanto, chegamos ao minuto 39, é um dos lances capitais desta partida. Numa primeira fase, o árbitro apita uma falta, Gustavo Correia, dá inclusive amarelo ao ao Atarra, mas entretanto há uma intervenção do vídeo-árbitro, do André Narciso, e assinala-se pontapé de penalti, que depois o Sporting viria a falhar. Esta intervenção, primeiro do árbitro e depois do
1: vídeo-árbitro, no teu entender, Pedro, foi correta ou nem por isso? Sim, completamente correto e até se cumpriu aquilo que está no protocolo, portanto o árbitro vê a falta e, o falta, digamos, e a falta que existe é, é um lance em que o Atara lança-se assim de uma forma muito estranha e depois acaba até por levantar muito o pé e acaba por derrubar o Nuno Santos. Uhum. Mas qual é a infração? É feita através do seu pé esquerdo, quando vai apoiar o pé esquerdo e pisa claramente o pé direito... do Nuno Santos e também com o joelho esquerdo portanto é a mesma perna obviamente no joelho direito ou seja, é um pisão e um toque de joelho no joelho que faz com que o Nuno Santos acabe por cair numa primeira análise o árbitro assinala a falta e assinala o livre-direto porque entende que é fora da área e depois o VAR ao verificar o lance porque tem que verificar uma vez que é no limite sobretudo se havia motivo para o ponto de penalti percebe que o local da falta e bem, não é fora mas se indentar. área e nestes casos o que é que o VAR faz? Diz, comunica ao árbitro, olha, a falta que tu marcaste não é fora, é dentro. E automaticamente o árbitro, de acordo com o protocolo, já não tem que ir ao monitor, porque se trata de uma situação factual, ser fora ou ser dentro. Se o árbitro não tem assinalado falta, vamos pôr esta hipótese, aí sim o VAR, entendendo que era falta, tinha que dizer ao árbitro, olha, não assinalaste, mas é falta, e é dentro da área, penalti e aqui é que o árbitro, porque não tinha assinado a falta, é que tinha que ir ao monitor verificar porque já não é uma situação factual, é de interpretação portanto, resumindo e concluindo bem o árbitro assinar a falta, mal no sentido de não ter verificado o local correto o VAR ao verificar o local correto, vê que é dentro, informa o árbitro e o árbitro por ser factual aceita. Portanto, decisão final, que é a mais importante. Pontapé de penalti bem assinalado a favor do Sporting.
0: Pontapé de penalti bem assinalado nesse teu resumo e também aqui muito bem explicado com toda esta intervenção, primeiro de Gustavo Correia e depois esse auxílio do vídeo-árbitro André Narciso, um pontapé de penalti que Pedro Gonçalves não aproveitou. Entramos agora na segunda parte, nesse segundo capítulo deste jogo, minuto 63, o Sporting pede penalti sobre a xer Shermiti não se
1: assinala, Pedro, no teu entender, o que aconteceu aqui? O Schermitti fica a pedir penalti, porque eventualmente faz o gesto que o braço está a ser agarrado, mas o árbitro, muito bem, não assinalou. O que até devia ter assinalado era falta atacante. Porquê? Porque é o Xermiti que, com o seu braço esquerdo, envolve completamente o adversário e agarra na camisola por trás portanto é aquela situação típica em que eu tenho alguém nas minhas costas e sou eu que estou a agarrar o jogador que está nas minhas costas e depois há uma imagem atrás da, da, da baliza que é fantástica nesse aspecto que se vê mesmo o braço, o braço comprido de a envolver uhum. o corpo e a agarrar e a puxar a camisola portanto mais importante é que não há falta sobre Schermitti e portanto não havia motivo para pontuar ponto de, pé de penalti
0: Uma decisão correta por parte da equipa de arbitragem Minuto 72, amarelo para Wellington Júnior.
1: Quanto a este cartão Pedro, o que, o que dizes? Olha, é assim, o Ellington está a meio metro, um metro da linha lateral e fica no chão alusionado. Uh, Sim. pedir assistência. O ideal era que essa assistência nem sequer existisse e que o jogador pudesse retirar para fora. Mas o jogador está deitado no chão, o árbitro não é médico e o que o árbitro tem que fazer é, por uma primeira fase, deixar entrar a equipa médica e numa segunda, percebendo que o jogador precisa de assistência e está a um metro da linha lateral, pedir o auxílio dos bombeiros para virem com a maca para levá-lo para fora no entretanto, o jogador do, do primeiro estava ali muito enfim, a contestar, não sei se com os adversários com o próprio árbitro, quando a maca chega ao pé dele, ele rapidamente se levanta e sai e portanto há aqui toda uma conjuntura e um complemento incorreto em o desportivo por parte do jogador provavelmente haverá também aqui palavras de protesto em relação ao árbitro, alguma coisa se passou o facto é que o árbitro o cartão amarelo e eu vou aceitar porque uh, são, são coisas que nós também não conseguimos perceber Claro. Pode eu recordo-me um perfeitamente, tu incorreto. até no direto uh, foste questionado sobre esta questão sobre do, do árbitro, tu disseste na altura exatamente, que o árbitro exatamente. Não é? não é médico. Exatamente, e essa é a realidade de qualquer maneira vou aceitar com um bom cartão amarelo seja por algum protesto, por algum tipo de palavra ou até pelo complemento em si de não querer ter saído para fora e receber ali a ciência, e depois quando vem a máquina é ter saído portanto qualquer destes comportamentos poderia encaixar claramente no amarelo deixa me só terminar dizendo que uh, nós não temos acesso ao relatório dos árbitros é, é, devemos ter lá para quinta ou sexta-feira que é normalmente uma, quase uma semana depois que saem os relatórios e, e que nós podemos ter conhecimento em Espanha, esta situação já foi ultrapassada há alguns anos. daqui, Se fosse o jogo agora, daqui a uma já tínhamos acesso e já sabíamos o que é que o árbitro tinha escrito relativamente a este cartão amarelo. Pois. Esperemos que Portugal, um dia deste, imite esta situação.
0: Mais, mais célere, exatamente. Um, entretanto, passamos agora ao minuto 77, outro lance capital, porque é o gol que acaba por decidir esta partida pela margem mínima. O gol de Paulinho, na, na altura ficou a dúvida se poderia ou não existir uma posição irregular na, na movimentação de Paulinho,
1: não ou fora de jogo. No entender, Pedro, a decisão foi correta? Sim, decisão correta por parte da equipa de arbitragem. Dizer o quê? Que no momento da assistência ou do cruzamento de pote, o Paulinho está a ser colocado em jogo pelo Pedrão e está a ser colocado em jogo por 23 centímetros. Uh, portanto, gol legal.
0: Gol legal. Terminamos ao minuto 93, já com amarelo para Rui Gomes, do
1: Portimonense. Quanto a este último cartão, o que nos tens a contar? É sobre Trincão, ele vai a fazer ali uma, uma fuga embora na zona de meio-campo e um bocadinho na zona de uh, correr na direção da linha lateral, o, Rodrigo, o Rui Gomes entra em take de e acaba por acertar claramente e derrubar o trincão é entrada em si que é negligente entanto, é pelo local da falta e por isso muito bem no que diz respeito ao cartão amarelo uhum. ainda antes de avançarmos para a nota final de Gustavo
0: Correia, até porque este também Pedro é o teu espaço sem falta eu estive a ouvir o, o direto e, e houve uma frase que tu disseste na altura sobre o Gustavo Correia que ficou-me no ouvido e gostava de abordar contigo, embora seja um jovem árbitro 31 anos, tu referiste já é internacional Exato. e de facto ele era muitas vezes rodeado pelos jogadores víamos os jogadores a contestar muitas vezes o Gustavo Correia, inclusive já a terem atitudes assim de falta, de falta de respeito, vá, e o árbitro nada fazia, é. deixava-se envolver nessa falta de respeito, não conseguia impor uma autoridade. De facto, a arbitragem portuguesa está a passar um bocadinho por aqui, Pedro. Falta autoridade dos árbitros para com os jogadores?
1: E a questão não é mostrar amarelos. Tu na é altura até ser.
0: disseste que ficaste incomodado ao ver as imagens. Fiquei,
1: fiquei, fiquei incomodado porque aqui a questão não é mostrar as amarelos. É que tu tens o jogador a reclamar e a gritar aos teus, aos teus ouvidos ali em cima de ti, e tu não faz absolutamente nada. E, não, e o fazer nada não é gritar nem para ir para cima do jogador. É ter uma atitude diferente. Até se for preciso... O jogo já está interrompido, mas dar ali uma pitada forte e até uh, parar ali mais uns segundos para que as pessoas perceberem que o árbitro está a atuar. Uhum. E a conversa tem que ser dentro deste género que é uh, o jogador tem que respeitar tal e qual como eu respeito. Eu não posso aceitar este tipo de atitude e de comportamento. Até posso aceitar que falem comigo, mas não exatamente como estão. Portanto, coisas dentro deste género. Não estou a dizer que tenho que dizer isto tudo, não é? Mas coisas dentro deste género e explicar a ele claramente... Um, obviamente que é ele que manda que é ele que decide e que não vai aceitar aquele tipo de complemento uma coisa é falar, outra coisa é aquilo que se vê que é os, os jogadores em cima e a rodear tivemos mais que uma situação, Exato. os dois e então, três jogadores a vir protestar explicar claramente que, que nem o capitão o pode fazer, o capitão a única coisa que pode fazer é no plano teórico é evitar com o árbitro e solicitar o motivo e a razão pelo qual eventualmente o árbitro assinou uma determinada de falta agora eu acho bem que o árbitro fale com, com os jogadores com todos os jogadores, portanto não se chega a esse limite mas pôr ali um, um, um travão. E se de porventura isto não resultar, e sim, uh, de alguma maneira, abrir os olhos, uh, criar autoridade, ir, no bom sentido da palavra, para cima do jogador, para, para lhe fazer exatamente entender e explicar quem manda. Só relembrar como a Colina fazia muitas vezes <risos> Exatamente, situações. é um bom Portanto, exemplo. É, claro. Ou seja, é, é tentar jogar com estes, do, com estes dados todos numa perspectiva e tentativa de fazer com que isto não aconteça no jogo. E no limite, chamar os capitães de equipa ou o capitão de equipa e dizer que não vai tolerar essa situação e que não permite, quer dizer, criar essa situação. Agora, o objetivo principal, e termino com isto, não era que o árbitro chegasse a este ponto. O importante era o árbitro ter a capacidade, da maneira como o árbitro e dirige o jogo, de ter a capacidade de com que os jogadores acabem para acreditar dele e isto não ser preciso. os jogadores entenderem isso e nem sequer chegar aqui. Logo à Porque partida, é árbitro... não é? Exatamente, só que, repara, temos uma internacional... Que fez hoje o, o, o jogo número 47, isto é, é absurdo, e, portanto já é internacional, está na segunda época internacional, portanto eu não tenho aqui o dado concreto, mas se faz o jogo 47, esta época já apitou uns jogos, quer dizer que quando recebeu os insígnios, vai lá há um ano, teria aí 20 jogos, ao qualquer fim assim de género, portanto isto não pode acontecer, e, portanto... Uh, ou seja, tu primeiro tens de fazer 50, 60, 70 jogos Benfica, de Benfica, do Porto Suárez, e depois, então, chegar a este patamar de seres eventualmente nacional. E é um problema estrutural que este conceito de arbitragem que vai a acabar para o ano do seu andado, uh, não conseguiu resolver. Pronto, era um bocadinho por aí.
0: Pronto, uh, dito isto, Pedro, uhum. agora sim, uh, a nota final ao Gustavo Correia, neste Portimonense Zero Sporting 1, que nota das tu ao árbitro de 31 anos?
1: Vou-me focar naquilo que aconteceu neste jogo: 25 faltas, muito baixo, ainda bem em relação à Liga e às próprias médias que, que o Gustavo tem, que tem uma média de 35, seis cartões amarelos, bateu naquilo que é a média dele, entre 6 e 7, até conseguiu um tempo útil bastante engraçado, de 54 minutos, mais 2 minutos do que o normal que ele consegue <risos> em termos de média, um, mas de qualquer maneira, uh, nota positiva, nota 7, porque no essencial ele esteve bem, foi ajudado por levar naquele lance que era dentro e não fora, uh, acertou nas decisões da área, disciplinamente acabou por controlar o jogo, não há aqui erros graves, e por isso hoje tenho que dar exatamente essa nota, e dou com todo o gosto, quando os árbitros naturalmente assim o merecem, o jogo correu bem, mas esta, este tique de, 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 de não capacidade de controle destes ajuntamentos e dos protestos uhum. hoje não sei o mal, mesmo assim mas num jogo mais dif... de burro e mais difícil pode sair, e portanto é algo a rever e a corrigir, de qualquer maneira, nota positiva nota 7.
0: Nota 7, dada pelo nosso áudio-árbitro Pedro Henriques aqui na Rádio Observador e neste espaço sem falta que chega agora ao fim com a nota dada à equipa chufiada por Gustavo Correia no jogo entre Portimonense e Sporting com vitória leonina por 1-0 um Pedro Uma vez mais, obrigado, até breve. Obrigado, boa noite. Boa noite.